0: Deutschlandfunk. Zur Diskussion mit Sina Fröndrich, herzlich willkommen. Der Staat nimmt derzeit viel Geld in die Hand für die Bundeswehr, für diverse Energiehilfen, ein höheres Bürgergeld und langfristig auch für den klimaneutralen Umbau, für die Digitalisierung, die Infrastruktur. Das sind alles immense Aufgaben und immense Ausgaben. Nur wer soll das bezahlen? Eine Option, die immer wieder in die Diskussion gebracht wird, ist eine Vermögensabgabe. Sollten Vermögende einmalig eine Abgabe leisten oder gar grundsätzlich eine größere Steuerlast tragen? Braucht es eine Vermögenssteuer? Das möchte ich heute diskutieren. Wir zeichnen am Nachmittag auf und zwar mit diesen Gästen. Stefanie Bremer, sie ist uns aus Friedrichshafen zugeschaltet. Sie ist Millionenerbin und sagt, ich möchte höher besteuert werden. Das sagen auch andere, die sich in der Initiative Tax me Now engagieren. Der Name Stefanie Bremer ist ein Pseudonym. Stella Pazzi ist bei uns, Unternehmerin. Sie ist im Bundesvorstand der jungen Unternehmer und führt den Softwareentwickler Moito Media in in Saarbrücken. In Saarbrücken sitzt sie auch im Studio und sie sagt, schon jetzt tragen gerade Familienunternehmen einen großen Teil der Steuerlast. Und dann begrüße ich Stefan Bach. Er ist Ökonom am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin, am DIW und dort vertieft er sich vor allem in die Steuerpolitik. Das ist unsere Runde heute Abend. Ihnen allen herzlich willkommen. Hallo. 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 Frau Bremer, Sie sind vermögend, Sie arbeiten.
1: Haben Sie den Wohlstand, den Sie haben, verdient, das, was Sie haben? Nein, ich bin nicht der Ansicht, dass ich das verdient habe. Ich habe dafür nicht gearbeitet. Ich bin einfach nur zufällig in eine Familie geboren wurde, die selbstvermögend ist und mir daher auch Vermögen zukommen lassen konnte. Frau Patzi, wie ist das denn bei Ihnen? Wie würden Sie die Frage für sich beantworten? Ich komme
2: aus einer Familie, in der immer sehr viel und sehr hart gearbeitet wurde. Ich persönlich arbeite auch sehr hart für das, was ich ähm, erreichen möchte. Und insofern würde ich schon sagen, dass ich... Ähm, das, was ich besitze, auch verdient habe. Herr Bach, mit dem
0: Blick des Ökonomen. Jetzt haben wir zwei Gäste in der Sendung. Wir sprechen über Vermögen. Zwei Gäste, die auch über Vermögen sprechen. Das ist ja meist anders. Es geht ja eher die Devise, über Geld spricht man nicht. Ist das ein Problem?
3: Das scheint in Deutschland tatsächlich stärker der Fall zu sein als in anderen Ländern, dass Vermögen, so Einkommen, Vermögen, dass das so ein bisschen tabu ist. Aber man kann ja schon beobachten, dass die Aufmerksamkeit auf die Ungleichheit bei den Einkommen, aber auch bei den Vermögen in den letzten Jahren doch gewachsen ist in Deutschland.
0: Jetzt sind Sie der Ökonomen in der Runde. Kann man die Frage eigentlich beantworten, wie vermögend ist Deutschland? Wo stecken die Vermögen? Wie sind die verteilt? Was wissen wir darüber eigentlich?
3: Ja, Vermögen ist natürlich so ein bisschen schwieriger Begriff. Da ist ja schon die Frage, was definiert man als Vermögen typischerweise ja so wie Immobilien, Finanzvermögen, Anteile an Unternehmen abzüglich der Schulden. Da bleibt aber natürlich immer außen vor so die ganze soziale Sicherung, die in Deutschland ja relativ stark ausgebaut ist. Wenn man das berücksichtigt, dann sind die Vermögen natürlich viel höher und dann ist die Vermögensungleichheit auch nicht so groß. Trotzdem haben wir in Deutschland eine relativ relativ starke Vermögensungleichheit, liegt aber auch daran, dass die Deutschen relativ wenig Wohneinkommen haben. Und das führt dann immer zu der Aussage, dass in Deutschland die Vermögen im internationalen Vergleich relativ gering sind und auch sehr stark konzentriert sind.
0: Wie man mit dieser Konzentration umgeht, darüber werden wir im Verlauf der Sendung ja sprechen. Ich würde vielleicht zu Beginn noch mal einen Schritt zurückgehen. Ich habe gesagt, Deutschland steht vor enormen Ausgaben. Braucht es denn wirklich mehr Einnahmen oder haben Bund und Länder, Kommunen eigentlich genügend Geld zur Verfügung. Man müsste es vielleicht nur anders ausgeben, Frau Patzi.
2: Also aus meiner Perspektive gibt es momentan mehr als ausreichend Mittel, um tatsächlich auch alle versorgen zu können. Wir haben das, was Sie gerade angesprochen haben, tatsächlich ein großes Bürokratieproblem in Deutschland. Das heißt, für sämtliche Steuern, die wir erheben, für sämtliche Sozialleistungen, landet ein sehr großer Anteil daran in der Verwaltung. Und ich glaube, das ist unser Problem. Wir haben eher ein Ausgabenproblem als ein Einnahmenproblem. Wenn wir an dieser Stelle schauen würden, dass wir Bürokratie ab Bauen, dass wir diese Gelder gerechter und sinnvoller verteilen, dann ähm, müssten wir keine weiteren Steuern erheben. Frau Bremer, wie sehen Sie das? Haben wir ein, kein, kein Einnahmeproblem, sondern
1: eher ein Ausgabeproblem? Da möchte ich kein genaues Urteil drüber treffen. Ich sehe ein, der Staat ist kein perfekter Wirtschafter, aber wer ist das schon? Er, klar, er kann an verschiedenen Stellen noch effizienter wirtschaften. Das Problem dabei ist aber... Wenn wir die Steuern nicht verändern, dann bekämpfen wir auch nicht die Vermögensungleichheit. Deswegen, das sind für mich zwei Seiten einer Medaille. Auf der einen Seite halte ich Steuern für ein sehr probates Mittel, um Vermögensungleichheit zu bekämpfen. Und auf der anderen Seite, ja, müssen wir auch unser Staatssystem überarbeiten, damit es effizienter arbeitet. Mhm. Herr Bach, wie, wie blicken Sie darauf?
3: Die Ausgaben in Deutschland könnten natürlich schon deutlich effizienter werden. Da sehen wir ja zunehmend Probleme, die wir haben. Nur das ist kurzfristig nicht zu lösen. Wenn man das alles produktiver und effizienter machen will, da muss man ja erstmal größere Strukturreformen in den öffentlichen Verwaltungen, beim Projektmanagement und so weiter machen. Was natürlich nicht heißen soll, dass der eine oder andere Sozialtransfer vielleicht obsolet ist. Aber wenn man da kurzfristig wirklich sparen will, um mehr Luft zu haben, dann muss man letztlich an die großen Sozialleistungen ran. Und die betreffen natürlich auch eher geringere und mittlere Einkommen. Deswegen würde ich sagen, wir haben vielleicht jetzt kein generelles Einnahmenproblem, aber ein Strukturproblem bei den Einnahmen. Die sind eben doch relativ stark auf die Mittelschichten konzentriert. Wir haben sehr hohe Einkommensteuersätze, wir haben hohe Sozialbeiträge. Während so im, im Top-Bereich, da haben wir die Steuern ja eher über die letzten Jahrzehnte gesenkt und da gibt es so an der einen oder anderen Stelle schon noch die Möglichkeit, dass man da stärker besteuern könnte, insbesondere im Vermögensbereich und da natürlich bevorzugt jetzt nicht die leistungsgebundenen Vermögen, sondern eher die leistungslosen Vermögen. Also das, Stichwort, was, vielleicht differenzieren
0: wir das genau. Was meinen Sie mit leistungsgebundenen? Genau so.
3: Also praktisch also auch bei den Unternehmen haben wir ja schon auch grundsätzlich relativ hohe Steuersätze, auch im internationalen Vergleich. Da zwingt uns der Steuerwettbewerb ja tendenziell auch eher dazu, die Sätze da tendenziell zu senken. Während wir gleichzeitig im Bereich der Vermögen gelten wir in Deutschland ja als Niedrigsteuerland. Wir haben relativ geringe Steuern auf Immobilienvermögen, Grundsteuer insbesondere. Und dann eben bei, den, bei der Erbschaftssteuer, bei den Erbschaften und Schenkungen, da gibt, die gibt es in Deutschland zwar schon, auch mit durchaus spürbaren Sätzen, aber da stellt man eben fest, dass gerade sehr große Vermögen, da gibt es viele Gestaltungsmöglichkeiten, also die trifft natürlich keine Armen, aber die trifft eher so die armen Reichen, sage ich mal, also Leute, mit Vermögen zwischen einer Million und zehn Millionen. Die kommen dann häufig in die Abschlusssteuer rein, die jetzt auch zunehmend, weil die Freibeträge da ewig nicht mehr angepasst wurden. Stichwort Immobilienbewertung, das war jetzt ja ein großes Thema.
0: Bleibt Der auch bleibt, noch politisch ein Thema jetzt in diesem Jahr. Ja,
3: wir haben gleichzeitig die großen Vermögen, Anna, da wo dann eben diese Privilegien genutzt werden können, gerade bei den unternehmerischen Vermögen, bei der Unternehmensnachfolge. Dass man da grundsätzlich ein bisschen vorsichtig sein muss und die nicht so hoch besteuern kann, ist ja klar. Aber dass das völlig unbegrenzt ist und da auch Riesenvermögen mehr oder weniger steuerfrei übertragen werden können, das ist übertrieben und da gibt es auch Reformbedarf.
0: Jetzt haben Sie da ziemlich viel schon aufgefächert. Frau Bremer, Sie haben jetzt gesagt, dass Steuern, eine Vermögensbesteuerung eben auch eine Möglichkeit wäre, um die Vermögensverteilung ja politisch auch zu beeinflussen. Warum ist das aus Ihrer Sicht wichtig, dass das passiert?
1: Weil eine Vermögensungleichheit, wie wir sie haben, hoch undemokratisch ist. Denn es ist tatsächlich so, dass wir nicht mehr in der Situation sind, dass wer nur hart genug arbeitet, auch unbedingt vermögend wird. Und wenn wir wissen, die derzeitige Gesetzgebung befördert diesen Vorgang, dass vermögende Menschen noch mehr Vermögen haben, aber nicht vermögende Menschen gar nicht dorthin kommen, dann kann das sehr schnell dazu führen, dass sich Menschen radikalisieren und das Vertrauen in den Staat verlieren. Und ich glaube, das können wir uns nicht leisten. Wir haben viel zu viel große Herausforderungen vor uns, dass wir gemeinsam stehen müssen, um diese Herausforderungen bewältigen zu können. Deswegen sehe ich den Auftrag ganz klar bei der Politik, dort einzugreifen, die Ungleichheit zu reduzieren, damit wir unseren Zusammenhalt erhalten und stärken. Frau Pazzi, wie sehen Sie
0: das? Ist das ähm, ja, etwas, was sozusagen Demokratie gefährdend ist, wenn es da
2: eine große Ungleichheit gibt? Ja, ähm, absolut. Also ich sag mal, es, ähm, eine große Ungleichheit ist äh, aus meiner Perspektive nicht erstrebenswert. Aber die Frage ist ja, was können wir tun, um diese große Ungleichheit zu bekämpfen? Ich halte es für illusorisch, durch die Erhebung neuer Steuern das Ganze ausgleichen zu können. Letztlich, wir haben ja, Sie haben es ja vorhin auch schon gehört, Herr Bach hat es ja auch gesagt, ähm, deutsche Unternehmen, gerade Familienunternehmen, zahlen heute schon absolute Spitzensteuersätze international betrachtet. Wenn jetzt noch mehr Steuern gezahlt werden, wird das Problem dadurch automatisch besser. Also ich sage mal, bei der Steuern- und Abgabenlast, die wir momentan haben, müssten wir doch eigentlich jetzt schon eine sehr gleiche und sehr faire Gesellschaft haben und eine sehr faire Verteilung der Einkommen. Das ist aber offensichtlich ja nicht der Fall. Jetzt ist die Frage, was soll sich durch die Erhebung neuer Steuern dadurch ändern? Ich persönlich glaube, dass der Verwaltungsapparat aufgebläht wird noch weiter. Ich meine, man sieht es ja momentan, das Kanzleramt soll, glaube ich, ja noch mal verdoppelt werden. Das ist jetzt noch eine riesen Staatsausgabenhöhe von fast 800 Millionen Euro, die ansteht. Das sind doch alles Themen, letztlich in die unsere Steuergelder auch fließen. Die soziale Gerechtigkeit wird ja dadurch nicht besser. Und wenn man jetzt mal schaut, die Bewegung von Frau Bremer, Text Me Now, fordert ja beispielsweise auch, dass Vermögenssteuer auch für Unternehmen angewandt werden soll. Und da stelle ich mir die Frage, man sollte doch eigentlich differenzieren, also dass man schaut, dass man Leistung belohnt. Und Vermögen, das einfach, ich sage mal in Anführungszeichen, herumliegt, möglicherweise besteuert. Ähm, Frau Bremer möchte letztlich, sage ich mal, an die Substanz auch der Familienunternehmen. Und das ist eben der Punkt, ähm, mit dem ich nicht d'accord bin.
1: Moment, da muss ich jetzt kurz an zwei Fronten widersprechen. Das eine ist, es geht nicht darum, dass neue Steuern eingeführt werden, sondern es geht darum, dass die Vermögenssteuer wieder eingeführt wird, die ja nur ausgesetzt ist. Es Seit geht darum, dass. 1996. Reformieren. Mhm. Genau, da gab es ein Urteil was diese Steuer als nicht verfassungsgerecht eingeordnet hat. Und da besteht einfach Arbeitsbedarf. Und wir haben an keiner Stelle gesagt, dass ähm, an die Unternehmenssubstanz gegangen werden muss. Und äh, die Vermögenssteuer ist auch keine Substanzsteuer. Sie wird erhoben, wenn etwas zu besteuern ist. Und äh, auch da gibt es bereits jetzt viele Gestaltungsmöglichkeiten, wie man solche Steuern verträglich bezahlen kann. Das heißt, kein Unternehmen muss pleite gehen, wenn es eine Vermögenssteuer gäbe. Das äh, Und stimmt so nicht.
2: Das stimmt so nicht, weil die Vermögenssteuer bezieht sich ja auf das Unternehmensvermögen und nicht auf die Gewinne. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mal nehme ein Corona-Jahr, ein Unternehmen hat ein schweres Jahr gehabt, hat ein Corona-Jahr, hat entsprechend Verluste erwirtschaftet, dann wird die Vermögenssteuer aber am Gesamtvermögen des Unternehmens bemessen, nicht an den Gewinnen. Und das heißt, eine Vermögenssteuer wäre in so einem Fall trotzdem fällig. Das heißt, das Unternehmen, das irgendwie schauen muss, dass es durch die Krise kommt und die Arbeitsplätze hält, muss dann zusätzlich möglicherweise noch ein Darlehen aufnehmen, um eben diese Vermögenssteuer Bedienen zu können. Ja, das
1: das aber bereits jetzt gibt es Ausgestaltungsmöglichkeiten, wie man das so machen kann, dass es eben nicht schädlich ist. Man kann das Stunden, man kann es über mehrere Jahre in Raten zahlen, das ist alles möglich. Aber ich habe keine Musterlösung für eine Vermögenssteuer, aber ich glaube, wir haben genügend Kompetenz in unserem Land, um diese Steuer so auszugestalten, dass sie wirklich das tut, was sie tun soll, nämlich die Vermögensungleichheit reduzieren. Es geht nicht darum, Unternehmen kaputt zu machen, sondern um Vermögensungleichheit zu reduzieren. Herr Bach, vielleicht helfen Sie uns ein bisschen
0: mit den Optionen. Es gibt ja, gab ja auch in den Wahlprogrammen der Grünen, der SPD, unterschiedliche Vorschläge, wie eine Vermögensbesteuerung aussehen könnte, ob Unternehmen, Betriebsvermögen vielleicht auch außen vor gelassen werden, dass es wirklich um sag ich mal privates Vermögen geht. Welche, welche Spielmöglichkeiten gibt es denn da?
3: Also, man könnte zum einen ja auch erstmal die laufenden Vermögenserträge stärker besteuern, also Stichwort Abgeltungssteuern. Das betrifft ja eher den privaten Bereich. Wie gesagt, im unternehmerischen Bereich sollte man da eher vorsichtig sein. Das wäre die eine Option. Dann die bereits gerade diskutierte laufende Vermögensteuer, die dann auf den Vermögensbestand laufend erhoben wird. Also, machen wir es nochmal ganz, ganz Option. klar
0: mit, mit, mit Beispielen nochmal, damit, ich sage mal, bei Steuerfragen sind ja, ähm sind viele vielleicht auch schnell raus, dass wir es ganz konkret machen.
3: Genau, also sozusagen nehmen wir mal jemand, der hat so verschiedene Vermögen, Immobilien mhm. und vielleicht auch noch ein Betriebsvermögen, dann kann man zum einen die Erträge besteuern, das passiert ja schon bei der Einkommensteuer, da kann man wie gesagt Steuervergünstigungen beseitigen und gegebenenfalls auch die Sätze anheben, das wäre bei der Abgeltungssteuer ja ein Thema. Dann könnte man jetzt diesen Vermögensbestand, der müsste dann natürlich laufend ermittelt und bewertet werden, den würde man bei der Vermögenssteuer belasten natürlich mit Freibeträgen, die dann so idealerweise die 99 Prozent der Bevölkerung mit den unteren und mittleren und selbst den höheren Vermögen erstmal ausschließt. Das war ja grundsätzlich auch früher der Fall und das sind die Konzepte, die in der Politik diskutiert wurden in den letzten Jahren. Und dann eben die Erbschaftssteuer, die dann nicht laufend erhoben wird, sondern... Beim Übergang zwischen den Generationen in der, in der Regel, na, also natürlich Schenkungen werden da auch mit belastet, damit die Erbschaftsteuer nicht durch vorgezogene Schenkungen umgangen werden kann. Und auch da haben wir zumindest im engsten Familienkreis immer noch relativ hohe Freibeträge von 400.000 Euro pro Kind und Elternteil, was dann auch dazu führt, dass so schätzungsweise die reichsten vier fünf Prozent der potenziellen Erben dann in die Nähe der Steuerbelastung kommen. Das sind die Optionen, die man da machen kann. Und so in der Volkswirtschaftslehre, in den ökonomischen Disziplinen, da präferiert man in der Regel eher die Erbschaftssteuer, weil die nur unregelmäßig erhoben wird beim Generationen. Übergang, das ist dann leichter zu ermitteln und festzustellen. Und auch unter dem, äh, sagen wir mal, Verteilungsgesichtspunkt, das vielleicht insoweit gerechter ist, weil man dann sagt, das ist, wenn das auf die nächste Generation geht, die hat ja erstmal unmittelbar nichts dafür getan. Na, da ähm, wird, dann, wird dann belastet, äh, während eben wer sich selber Vermögen aufbaut und bewirtschaftet, ich wahr, den will man erstmal nicht stören. Deswegen eher auf die Erbschaftssteuer setzen plus natürlich die Beseitigung von Steuerprivilegien bei der laufenden Ertragsbesteuerung.
0: Sie würden schon sagen, es geht eher um den privaten Bereich und bei Unternehmen äh, sollten wir da eher vielleicht die Finger davon lassen.
3: Ja, wobei, das kann man natürlich im Einzelfall immer nicht so richtig äh, trennen. Das ist eben das Problem dabei, auch bei der Erbschaftssteuer. Äh, wenn wir da jetzt Unternehmen äh, privilegieren, dann haben wir natürlich immer gleich das Problem, dass dann Anreize gesetzt werden, dass Vermögen in den Betrieb verlagert äh, werden können. Also so ganz kann man das auch nicht machen. Trotzdem hat man sowohl bei der Vermögensteuerdiskussion als auch bei der Erbschaftssteuer immer das Problem, wenn man insbesondere kleinere und mittlere Unternehmen, die ja nicht liquide sind, wo das dann schnell in die Substanz greifen kann, wie Frau Pazzi ja auch vorhin ausgeführt hat. Da hat man natürlich dann schon ein Problem, obwohl man das auch nicht so, zu stark machen müsste. Natürlich kann der Staat das auch den Firmen kreditieren, indem man es stundet und dann über die Zeit abzahlen lässt, dann kann es aus den Erträgen genommen werden. Trotzdem sind das natürlich dann Belastungen. Also da würde ich schon sagen, dass man da vorsichtig sein muss. Aber bei großen Unternehmen die ja liquide sind, wo man auch die, die Anteile auf Finanzmärkten handelt, da gibt es schon auch Möglichkeiten, die Erbschaftssteuer effektiver zu erheben.
0: Frau Patzik, ähm, gibt es denn sozusagen eine Art der Vermögensbesteuerung, ähm, mit der Sie sich
2: anfreunden könnten? Ich finde es insgesamt ein bisschen schwierig, weil wir wie gesagt Stand heute schon eine sehr hohe Steuerlast haben und das Fazit ist ja eigentlich so ein bisschen, dass sich Arbeit ja eigentlich nicht lohnt, sondern dass diejenigen, die hart arbeiten und etwas erwirtschaften, dann noch mehr weggenommen wird. Ich finde es schön, wenn wir mehr sensibilisiert würden dafür, wie wir dieses Geld, diese Steuergelder überhaupt ausgeben, dass ähm, sinnvoll verteilt wird, dass wir uns Gedanken über Reformen machen. So wie ich Herrn Bach verstanden habe, hat er vorhin ähm, das so mehr oder weniger ausgeschlossen, weil er den Staat im Grunde genommen nicht äh, für fähig hält, sich selbst so stark zu reformieren, dass diese Steuergelder, sinnvoll verteilt werden könnten. Aber das ist doch eigentlich ein Armutszeugnis, wenn wir sagen, unsere Verwaltung ist inkompetent. Warum müssen wir denn dann hingehen und müssen dann die Mittelschicht letztlich noch stärker besteuern, nur um das Ganze eben dann auszugleichen? Weil da müssen wir uns ja nichts vormachen. Am Ende des Tages gerade das ganze Thema Familienunternehmen. Ähm, Frau Bremer ist da vielleicht nochmal in einer anderen Situation, aber bei uns Familienunternehmern, da ist das Vermögen im Unternehmen gebunden in Form unserer Mitarbeiter, in Form von ähm, Maschinen, in Form von Anlagen, die wir eben im Rahmen dieses Unternehmens haben. Das heißt, das sind keine liquiden Mittel. Das hat ja Herr Bach auch schon kurz erwähnt. Jetzt hinzugehen zu sagen, die bestraft man im Prinzip dafür, dass sie alles aus ihren Eigenmitteln finanzieren und besteuert die noch stärker, finde ich ehrlich gesagt sehr schade, weil das letztlich auch bedeutet, dass wir in Deutschland einen Weg gehen, weg von den Familienunternehmen und hin zu Kapitalgesellschaften, die dadurch begünstigt werden. Weil die Kapitalgesellschaften sind davon ja nicht betroffen. Und das ist wiederum eine Ungerechtigkeit, von der ich der Meinung bin, dass ähm, wir die nicht in Kauf nehmen sollten.
0: Frau Bremer, ähm, Frau Patzi hat jetzt gesagt, das wären neue Ungerechtigkeiten. Familienunternehmen
1: würden bestraft. Arbeit lohne sich nicht. Wie blicken Sie darauf? Ich ich würde erstmal darauf aufmerksam machen wollen, dass es ein sehr dehnbarer Begriff ist, sowohl Mittelstand als auch Familienunternehmen. Weil sowohl ähm, das Zwei-Mann-Unternehmen ähm, des Handwerkers hier im Ort ist ein Familienunternehmen, als auch BMW. Und ich glaube kaum, dass wir die beiden miteinander vergleichen können. Aber das wird, glaube ich, sehr gerne in einen Topf geworfen. Das sind alles Familienunternehmer. Und es wird dabei gerne, habe ich den Eindruck zumindest, suggeriert, es handelt sich dabei um das kleine Unternehmen von um die Ecke und die kennen wir alle persönlich. Das ist halt leider nicht so. Es gibt auch familiengeführte Unternehmen oder Unternehmen in Familienhand, die sind sehr, sehr groß. Da sind die Eigentümer nicht im Unternehmen tätig und sie ziehen enorme Gewinne daraus. Das heißt, es ist eben nicht alles gebunden im Unternehmen, sondern es wird ja auch Gewinn ausgeschüttet. Da, finde ich, kann man schon noch deutlich regulatorisch eingreifen.
0: Ich würde nochmal zurückkommen auf das, ähm, Frau Patzi hat gesagt, ähm, Arbeit lohnt sich nicht, wenn man an das Betriebsvermögen rangehen
1: würde. Wie sehen Sie das? Das kann ich so nicht nachvollziehen. Weil ich finde, es ist. Macht man dann nicht einen, einen schlechten Vergleich auf oder, oder trennt irgendwie Arbeit in Familienunternehmen von anderer Arbeit? Also, ich habe eine gute Freundin und die ist Sozialerzieherin und deren Arbeit lohnt sich wirklich nicht. Aber nicht, weil sie nicht fleißig ist oder weil da irgendwo was gebunden ist, sondern weil es einfach schlecht entlohnt wird. Es ist halt einfach, insgesamt lohnt sich Arbeit in Deutschland nicht mehr, aber nicht, weil Familienunternehmen mehr besteuert werden. Herr Bach?
3: Ja, gut. Also es ist natürlich tatsächlich ein Problem, dass eben Arbeit auch gerade so im unteren und mittleren Bereich sehr hoch besteuert werden, wenn man das aber senken will. Und wir haben auf der Ausgabenseite vielleicht langfristig tatsächlich Spielräume und die sollten wir auch stärker nutzen. Das wäre eine Aufgabe für die Politikerinnen und Politiker, da mehr drauf zu achten. Aber das hilft uns eben kurz- und mittelfristig nicht. Das heißt, wenn wir da entlasten wollen, muss das Geld natürlich irgendwo herkommen. Und das kann dann eben auch bedeuten, auch wenn da jetzt keine Riesenbeträge, aber immerhin einiges zusammenkommen kann, also sagen wir mal so 20 bis 30 Milliarden Euro im Jahr, könnte man da schon umverteilen, indem man vorsichtig die Vermögen oder Vermögenserträge höher besteuert, wo wir eben keine großen wirtschaftlichen Probleme mit auslösen. Das muss man dann eben vorsichtig auf die höheren und sehr hohen Einkommen, Kommen oder vermögen konzentrieren, aber da gäbe es schon mehr Möglichkeiten.
0: Braucht Deutschland eine Vermögenssteuer darüber diskutieren? Der Ökonom Stefan Bach gerade gehört, die Unternehmerin Stella Patzi und Stefanie Bremer vom Verein Minau Es gab jetzt zuletzt vom Sachverständigenrat von, von den Wirtschaftsweisen den Vorschlag, eine ja, einmalige Vermögensabgabe oder zeitlich begrenzte Vermögensabgabe ähm, einzuführen, um ja die, die laufenden Krisenkosten sozusagen abzupuffern. Frau Patzi, wie, wie stehen Sie zu so einer einmaligen? oder zeitlich befristeten Besteuerung oder Abgabe dann in dem Fall?
2: Sehr schwierig. Also ich sage es mal so, der Solidaritätsbeitrag sollte ja eigentlich auch schon vor längerer Zeit komplett abgeschaffen sein. Und ich zahle ihn immer noch. Also so gesehen, das sind meiner Meinung nach eher Lockmittel. Letztlich geht es darum, man spricht vielleicht am Anfang darum, das Ganze zeitlich zu befristen. Und dann vergehen die Jahrzehnte und es wird vergessen abzuschaffen. Ich glaube nicht, dass das, zielführend ist. Und wie gesagt, auch da nochmal an der Stelle, wenn wir jetzt eine einmalige Abgabe machen, die Verwaltung, die Bürokratie, die erforderlich ist, um das Ganze zu erheben, das steht ja in keiner Relation letztlich zu dem, was man hinten rausbekommt. Und deswegen müssen wir uns doch eigentlich viel mehr Gedanken machen um grundlegende Reformen. Es geht ja jetzt letztlich auch um unsere Zukunft. Wir können ja nicht immer mehr, immer weiter besteuern in Zukunft. Eine Steuersenkung, sage ich mal, ist ja unrealistisch. Von der spricht ja keiner. Aber von Steuer, dass man die Steuersätze hebt, durchaus. Und das finde ich eben sehr schwierig in der Gesamtdiskussion, weil wir müssen auch eigentlich schauen, dass wir effizienter werden, dass wir gucken, dass wir das Geld, das wir hart erarbeitet haben, auch sinnvoll ausgeben. Wenn wir jetzt sagen würden, okay, wir machen eine Einmalerhebung und im Zuge dessen wird eine andere Steuer gesenkt, beispielsweise, ich weiß es nicht, Gewerbesteuer, was auch immer, dann ähm, könnte man vielleicht darüber sprechen und schauen, ähm, wie man eben äh, diese Steuer erhebt, ähm, ohne dass sie jetzt die Wirtschaft belastet in Deutschland. Weil wir dürfen letztlich nicht vergessen, die Wirtschaft ist letztlich das, worauf wir momentan auch nach Corona setzen. Wenn wir kein Wirtschaftswachstum haben, sind ähm, Arbeitsplätze gefährdet. Wir haben insgesamt auch niedrigere Steuereinnahmen. Und eigentlich müssen wir schauen, dass wir jetzt die ähm, Wirtschaft gerade nach Corona, nach den harten Corona-Jahren wieder zum Laufen bringen und ähm, für Wirtschaft Aufschwung sorgen. Das bedeutet wiederum, dass die Unternehmen investieren müssen, dass Arbeitsplätze geschaffen werden müssen. Und ähm, das wiederum bedeutet aber auch, dass dafür Kapital notwendig ist. Und dieses Kapital wäre beispielsweise bedroht, indem
1: es zum Beispiel einer Vermögenssteuer zum Opfer fallen würde.
2: Mhm.
1: Frau Bremer? Da möchte ich ein bisschen widersprechen, weil Kapital ist da. Also klar, bei größeren Firmen mehr als bei kleinen Firmen. Aber wir, gerade was wir bei Taxmenau als Zielgruppe haben, sind ja auch nur die reichsten Menschen und Unternehmen. Also wir reden da von den obersten 1%, das betrifft maximal ungefähr 30.000 Haushalte. Und bei denen ist wirklich genug Kapital da, auch zum Investieren. Ich meine, wenn eine Frau Klatten im Jahr 20 Millionen Ausschüttung bekommt, dann ähm, kann ich nicht so richtig nachvollziehen, warum da Geld fehlen soll für die Investition.
2: Ja, aber Frau Bremer, letztlich ist es ja so, mich würde es ja in irgendeiner Form auch betreffen mit meinem Unternehmen. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, ich wüsste nicht, wie ich das aufbringen soll. Ja, es hängt glaube ich
3: wirklich davon ab, welche Grenze man da zugrunde legt. Mhm. Wir haben in den USA schon seit längerem diese Diskussion für eine superreichen Steuer. Da werden dann so Größenordnungen von 20, 30 Millionen Euro pro Person aufgerufen. Das hat in Deutschland, Kaum jemand. Das sind dann letztlich tatsächlich nur so 20, 30.000 Menschen, die davon betroffen wären. Darüber könnte man natürlich schon nachdenken. Als Kriseninstrument wurde das ja auch schon diskutiert. Da würde man es tatsächlich nur hart begrenzen. Der Soli ist da immer ein bisschen schlechtes Beispiel, weil das war ja nie so richtig klar. Der wurde eben nicht befristet und der wird bis heute erhoben. Und mittlerweile beschäftigen sich die Gerichte damit. Man kann ja schon eine Steuer tatsächlich hart befristen. Bei den Übergewinnsteuern machen wir das ja jetzt nach durchaus kontroverser Diskussion, machen wir das ja auch, dass wir jetzt temporär auf die sehr hohen Gewinne im Bereich Stromproduktion und auch Gas und Öl eine Steuer erheben. Das hat natürlich auch verschiedene Probleme, weil da jetzt kurzfristig was Neues gemacht wird und verunsichert auch viele. Aber zumindest ist das auch eine Möglichkeit, die man gerade in außerordentlichen Krisensituationen mit ähm, Steuern, um da eben mehr Ausgleich zu schaffen, äh, reagieren kann.
2: Aber die Frage ist doch, wie... Effektiv ist so eine Vermögenssteuer. Frankreich beispielsweise ist davon abgerückt, weil sie festgestellt haben, es hat leider eben nicht den Zweck erfüllt, für den es ursprünglich gedacht war. Wir haben, wie gesagt, einerseits eine hohe, einen hohen bürokratischen Aufwand, um diese Steuern zu erheben. Und auf der anderen Seite haben wir das Problem, dass beispielsweise sehr wohlhabende Menschen, die eben ähm, besteuert werden sollen, in diesem Umfang ähm, zum Beispiel auswandern. Es wäre doch zum Beispiel auch mal ein interessanter Perspektivwechsel zu sagen, wir machen den Standort Deutschland, so interessant und so attraktiv, dass mehr Menschen hierher kommen, die auch gerne Steuern zahlen und ähm, die Gesamtsteuerannahmen sich erhöhen, indem wir einfach als Wirtschaftsstandort attraktiv sind. Das halte ich für zielführender, als jetzt über irgendwelche Vermögenssteuern zu sprechen, die in anderen Ländern abgeschaffen wurden, weil sie offensichtlich nicht funktioniert haben.
1: Wobei wir da jetzt mhm. unterscheiden müssen, es gibt ja den Gruppenbegriff Vermögenssteuern und die, die einzelne Vermögenssteuer. Und über eine Vermögenssteuer können wir diskutieren. Aber zum Beispiel sowas wie die Erbschaftssteuer in ihrer jetzigen Form, die darf so nicht bestehen bleiben. Warum? Und da greifen wir auch wirklich nicht in Unternehmen ein. Ein ganz plakatives Beispiel. Es gibt die Möglichkeit in der Erbschafts- und Schenkungssteuer. wenn jemand drei Wohnungen erbt, dann zahlt er die volle Erbschaftssteuer. Wenn jemand 300 Wohnungen erbt, dann wird das als Unternehmen gesehen und es ist steuerfrei. Wo ist denn das bitte gerecht und wo greift das in einen Unternehmensbestand oder, oder Vermögen ein?
2: Frau Bremer, aber da muss ich ein bisschen widersprechen. Bei den Unternehmen ist es auch nur so, dass die verschont bleiben, wenn beispielsweise auch alle Arbeitsplätze erhalten werden können. Das heißt, ich nehme jetzt mal das Beispiel, ein Unternehmen ist durch die Corona-Krise stark belastet worden, hat Verluste erwirtschaftet und sagen wir mal, der Unternehmer, der Eigentümer verstirbt tatsächlich an Corona. Ja. Dann stehen die Erben vor der Situation, dass sie entweder dieses Erbe antreten können, dass sie sagen, alles klar, wir unternehmen dieses Übernehmen, aber weil das halt die letzten zwei Jahre gelitten hat, müssen wir Personal entlassen und in dem Moment, wo wir Personal entlassen, greift dann trotzdem die Erbschaftssteuer oder aber wir übernehmen das Unternehmen so wie es ist. Und ähm, erben es und ähm, uns ähm, droht aber eine Insolvenz des Unternehmens. Wir können dieses Unternehmen also eigentlich nicht retten, es sei denn, wir verkaufen es. Und das ist doch genau das, was ich vorhin gesagt habe. Wir machen es in Deutschland wirklich sehr, sehr schwer für Familienunternehmen, hier eine Zukunft aufzubauen. Es geht immer weiter zu diesen Kapitalgesellschaften hin, weil letztlich die, diejenigen sind, die diese Mittel aufbringen können. Und insofern finde ich eben, ist auch das Thema Erbschaftssteuer nicht gerecht gelöst im Wirtschaftskontext in Deutschland. Da haben wir jetzt quasi was zur Erbschaftssteuer gehört. Unterschiedlich
0: argumentiert, warum die Erbschaftssteuer nicht ganz gerecht ist. Herr Bach, wie ist Ihr Draufblick? Sie haben die Erbschaftssteuer vorhin ja auch schon mal angerissen mit den unterschiedlichen Freibeträgen auch.
3: Also ich denke gerade auch so diese Wahrnehmung von Ungleichheit und auch Entwicklung der Vermögensverteilung, da spielen ja doch Erbschaften und Schenkungen eine zunehmende Rolle. Die Erbschaftswelle rollt, die Gründergeneration auch bei den Unternehmen tritt ab. Natürlich müssen die Unternehmen weitergeführt werden, aber eben auch nicht notwendigerweise in der Familie. Und von dem Hintergrund ist, denke ich, so eine moderate, aber durchaus ähm, wirksame Erbschaftssteuer schon sinnvoll, um hier ein bisschen mehr Ausgleich und Chancengleichheit zu schaffen. Bis hin auch in die Richtung, wir müssen eben sehen, so die, die Hälfte der Bevölkerung erbt praktisch nichts und auch dann selbst so höhere Erbschaften ab 100.000 Euro, wo man schon auch ein bisschen was mit anfangen kann. Das kriegen auch nur äh, 20 bis 25 Prozent äh, einer Generation und auch meist im höher, erst im Jahr höheren Alter, wenn sie es eigentlich gar nicht mehr brauchen und nur sehr wenige bekommen, sehr viel. Das sind eben dann häufig reiche Unternehmenserbinnen und Erben, die sich dann häufig auch nicht im Unternehmen engagieren. Das ist ja auch durchaus ein wichtiger Hintergrund dieser Initiativen von, von Reichen, die stärker besteuert werden möchten. Und das ist schon ein interessanter Punkt. Deswegen würde ich da auch empfehlen, die Erbschaftssteuer tatsächlich an dieser Stelle zu stärken. Bis hin, dass man dann eben auch über die Verwendung der Mittel dann gegebenenfalls, die Erbschaftssteuer ist ja eher unpopulär in der breiten Bevölkerung, dass man dann über die Mittelverwendung, sei es für Bildung und so weiter, wo kulturelles oder äh, soziales Kapital geschaffen wird. Oder also bis eine, hin zu Zweck, eine Zweckbindung
0: dann auch am Ende, oder?
3: Ja, genau. Zumindest hm. ein Problem, natürlich eine rechtliche Zweckbindung ist immer schwierig bei Steuern, aber zumindest hm. eine politische Zweckbindung kann man machen. Bis hin zu dieser Diskussion über ein. Grunderbe, dass alle jungen Menschen äh, als Startkapital ein kleines, vom, klein, kleines Startkapital bekommen, also sagen wir 20.000 Euro. Das wäre ja durchaus auch über höhere vermögensbezogene Steuern noch zu Finanzieren. Das würde dann eben in, diesen, in dieser Generationenfolge einen gewissen Ausgleich schaffen können.
0: Frau Patzi, Frau Bremer, wie finden Sie oder was können Sie mit dem Vorschlag, den Herr Bach da gerade gemacht hat, anfangen? Ein Grunderbe, ja, dass das jeder Einzelne bekommt, 20.000 Euro, könnte das für eine gewisse ja, Gerechtigkeit sorgen? Frau Patzi, vielleicht.
2: Okay. Finde ich schwierig. Also, ich bin jetzt ehrlich gesagt ökonomisch nicht firm genug, um ähm, beurteilen zu können, ob das zum Beispiel Auswirkungen auf die Inflation hätte. Ich glaube, wenn wir über das Thema Grundeinkommen sprechen, ähm, das, das war ja schon mal eine Riesendiskussion vor ungefähr. Grund, Grunderbe, hat der Bach gesagt, ja, ein ne? Erbe. Ja, ähm, es geht ja trotzdem in eine ähnliche Richtung. Also es geht darum, sage ich mal, mit der Gießkanne so ein bisschen zu verteilen. Also erstens ist die Frage, das würde wahrscheinlich auch Menschen treffen, die es eigentlich gar nicht brauchen. Wenn man wiederum hingehen möchte und uh, ermitteln will, wer es braucht und wer nicht, dann ähm, hat man wiederum einen bürokratischen Aufwand, der in keinem Verhältnis steht. Und äh, ich weiß nicht, ob das so wirklich zielführend sind. Also ich sag mal, Stand jetzt haben wir schon, eine, also das hat mal das Institut für Weltwirtschaft ermittelt haben wir eine soziale Umverteilungsquote in Deutschland von fast 58 Prozent. Das heißt, 58 Prozent werden in Deutschland ähm, des Vermögens schon umverteilt, ähm, in Form von, was auch immer, sage ich mal, Sozialleistungen im weitesten Sinne. Wenn wir jetzt hingehen und wollen das Ganze gerechter machen, müssen wir uns doch ähm, tatsächlich mal überlegen, wie wir das Ganze nachhaltig gestalten können, weil das da sind doch eher so punktuelle Bonbons, sage ich mal, die verteilt werden, um, um Wählerstimmen ähm, zu angeln, aber das wird ja keine grundlegende Reform in Deutschland hervorrufen. Wir müssen uns doch Gedanken drüber machen, wie geht es in in Zukunft weiter. Alles, was wir jetzt verteilen wollen, sind noch letztlich Gelder, die auch in irgendeiner Form erwirtschaftet werden müssen. Momentan leben wir in Deutschland auf Pump. Das heißt, die hohen Schulden, die wir momentan haben, und da möchten wir noch gar nicht von den, von den Zinsen sprechen, die wir jährlich als Staat zurückzahlen müssen, die müssen doch in irgendeiner Form auch irgendwann mal zurückgezahlt werden, beziehungsweise erwirtschaftet werden. Und das wird ja an der jungen Generation hängen bleiben. Das heißt, die jungen Menschen von heute, die ähm, tatsächlich erwerbstätig sein möchten, das sind doch diejenigen, die die größte Last tragen und auch tragen werden in Zukunft. Und da müssen wir uns doch Gedanken drüber machen, wie wir in Deutschland ähm, es für diese Menschen attraktiv machen, auch in zehn Jahren zum Beispiel noch einem Job nachzugehen, geregeltes Einkommen zu haben, um diese Schulden zu bezahlen, um ähm, für künftige Renten einzahlen zu können. Weil diese Generation, die wird gegebenenfalls einfach irgendwann sagen, pff, warum sollte ich das tun? Ich habe ja nichts davon. Klar.
3: Ja, das ist ja das Problem für, für junge Menschen, dass sie schon relativ hohe Steuern und Abgaben auf ihre Arbeitseinkommen sehen und wenn dann eben kein Erbe vorhanden ist, dann fehlt einfach dann häufig auch das Geld, um da ein bisschen Vermögen zu schaffen oder um sich im Ballungsraum eine Eigentumswohnung oder gar ein Eigenheim anzuschaffen. Das ist sicherlich zunehmend so eine, so eine Wahrnehmung, die da auch im Hintergrund eine Rolle spielt. Das zeigt aber übrigens auch, dass die Umverteilung, die tatsächliche Umverteilung des Steuer- und auch Transfersystems gar nicht so groß ist, wenn man auch die indirekten Steuern oder die Verbrauchsteuern mit berücksichtigt. Die zahlen ja gerade die Leute auch auf ihre kleinen so Einkommen, Mehrwertsteuer. auf den Verbrauch. Hm. Mehr, also Mehrwertsteuer, hm. genau, Mehrwertsteuer und ähm, Energiesteuern und ähm, sonstige Verbrauchsteuern, das ist eine ganze Menge, das macht mehr als die Hälfte des Steuersystems aus und das hat gar keine große Umverteilungswirkung, im Gegenteil. Und auch bei den Sozialleistungen, wenn man da diesen Riesenblock der Rente und auch der Gesundheitsausgaben abzieht, also die echte Umverteilung, die Armutsvermeidung durch Grundsicherung, Bürgergeld, das hat gar keine so große Bedeutung, so dass jetzt man, also man muss jetzt diese Umverteilung vielleicht nicht noch äh, zunehmend verstärken mit so einem Grundeinkommen, wo jeder das bekommt, ohne dass er da tatsächlich zu irgendwelchen Mitwirkungspflichten angehalten wird. Das ist es vielleicht nicht. Und aber die, gerade das Grunderbe geht ja eher in die Richtung, weil das ist ja tatsächlich momentan komplett zufällig verteilt. Wer etwas bekommt oder wer nicht, das ist ja nun da, das hat überhaupt nichts mit Leistung zu tun. Das ist rein zufällig, in welche wie man geboren worden ist und das ist so dann die Idee von etwa eben solcher vermögensbezogener Umverteilung durch ein Grunderbe, dass man hier einen gewissen Ausgleich schafft und natürlich ist es mit der, mit der Gießkanne, aber das macht die Sache ja dann wiederum relativ einfach, denn das an alle auszuzahlen. Okay, man muss es vielleicht an ein paar Bedingungen knüpfen, aber das geht noch und wer dann eben wenn das dann Reiche bekommen, ist es insofern auch nicht so dramatisch, weil das wird dann ja über höhere Steuern wieder abgeschöpft.
0: Frau Bremer, jetzt haben wir Ihre Position zu einem möglichen
1: Grunderbe noch nicht gehört. Ähm, ich finde es grundsätzlich erstmal eine gute Idee. Es muss aber auf jeden Fall flankiert werden von anderen Maßnahmen. weil ähm, Nur weil jemand jetzt 20.000 Euro in die Hand bekommt, kann er damit noch nicht umgehen. Da sehe ich massiven Reformbedarf, was unser Bildungssystem angeht. Ich finde das häufig zu alltagsfern. Wenn wir es schaffen, unseren Kindern mehr mitzugeben, wie man tatsächlich im echten Leben sich verhalten sollte, wie man da auch wirklich erfolgreich ist, dann sehe ich auch gute Potenziale bei einem Grunderbe. Und ähm, was jetzt Frau Patzi ähm, gesagt hat, von wegen der überbordenden Bürokratie, um das überhaupt zu ermitteln und so, wir haben überhaupt kein Problem damit, Bürokratie zu haben, um Empfänger vom Bürgergeld ähm, so derart zu durchleuchten, dass sie praktisch nackt vorm Amt stehen, nur damit sie ihre Grundsicherung bekommen. Aber es ist offensichtlich dann ein Problem, wenn es um vermögende Menschen geht oder überhaupt eben um alle Menschen. Aber bei BürgergeldempfängerInnen haben wir überhaupt kein Problem damit.
2: Hm, sehe ich nicht so. Also ich war, ich bin auch zum Beispiel für eine klare Vereinfachung ähm, der, der Steuer, des Steuersystems, des Einkommensteuergesetzes beispielsweise. Wir hatten mal dieses Beispiel, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Jahrzehnte das schon her ist. Herr Kirchhoff hat das doch mal gesagt, dass man seine Steuererklärung auf dem Bierdeckel machen sollte. Das nicht ähm, im März? Dachte, ja, nee, der hat das dann nochmal aufgegriffen, aber der hat sich das nicht ausgedacht. Ähm, letztlich geht es doch darum, dass wir uns Gedanken darüber machen müssen, wie wir Vereinfachungen schaffen und ähm, eben nicht diesen hohen bürokratischen Aufwand haben, auch zum Beispiel beim Bürgergeld zu ermitteln, wer was bekommen sollte. Also wir müssen doch, ähm, die Frage ist doch, wollen wir die Bürger unterstützen oder wollen wir unseren Verwaltungsapparat weiter aufblähen? Wenn es uns wirklich darum geht, ähm, die Bürger zu unterstützen, dann müssen wir uns doch Gedanken darüber machen, wie wir unsere Systeme vereinfachen können, wie die Gelder schneller ankommen und ähm, wie wir es schaffen, effizient damit umzugehen, dass der Staat auch ein Bewusstsein dafür entwickelt, wie wertvoll dieses Geld eigentlich ist, anstatt einfach immer nur mehr zu erheben, weil es in irgendwelche Löcher sickert. Das, finde ich, ist das absolut falsche Zeichen. Deswegen sollten wir schauen, wie können wir das Ganze reformieren, wie können wir unsere Gesetze vereinfachen, wie können wir es letztlich auch zugänglicher machen für viele Menschen, ähm, sodass wir eben nicht mehr ähm, ja, einen, einen beträchtlichen Anteil unserer Steuergelder für Verwaltung ähm, zahlen, sondern dass es letztlich bei den Menschen ankommt, die es auch brauchen. Ich würde gerne äh, gegen Ende der Sendung noch mal einen Punkt mit reinbringen. weil Ich
0: sage mal, was das Thema Vermögenssteuer angeht. Da haben Sie ähm, sehr unterschiedliche Positionen. Da werden wir, glaube ich, auch nicht mehr auf, auf einen Nenner ähm, kommen. Es gibt auch den radikalen Vorschlag, wenn wir über Reichtum sprechen, über Vermögen, dass man äh, sagt, ab einem bestimmten äh, Vermögen ist Schluss. Man deckelt und sagt, man kann nur so und so reich werden. Bei so und so viel Millionen, wie auch immer, ist dann Schluss. So, dann würde man zu 100 Prozent ähm, versteuern. Frau Bremer, was halten Sie von so einem Vorschlag?
1: Das finde ich total gut. Also wenn wir sagen, es gibt bei Privatpersonen einen ähm, Deckel ab so und so vielen Millionen und ab da wird mit 100 Prozent besteuert, dann finde ich das gut. Und dann, wie wir eben vorher auch schon angesprochen haben, müssen wir eben genau regeln, wie wir das trennen von Unternehmen. Weil natürlich ist es der einfachste Trick der Welt zu sagen, ja die Villa, in der ich wohne, gehört ja eigentlich meinem Unternehmen. Naja, das muss halt dann äh, klar abgegrenzt und überprüft werden. Aber generell bin ich davon sehr überzeugt.
2: Und Frau Patzi? ja das ist ja eine de facto Enteignung also dann lohnt es sich es ja wirklich nicht mehr mehr zu erreichen dann kann man ja sagen alles klar Puh dann entweder ich wandere aus, wenn ich Ambitionen habe und verwirkliche meine Träume irgendwo anders oder aber ich mache gerade nur so viel, um genau diesen Punkt zu erreichen, an dem es sich noch lohnt. Jeder Mensch möchte doch für das, was er leistet, auch in irgendeiner Form belohnt werden. Wenn Ich, also ich kann jetzt nur aus meiner Perspektive sprechen, aber wenn ich eine 60 bis 80 Stunden Woche habe, dann möchte ich doch auch am Schluss davon leben können und irgendwas davon haben. Wenn ich jetzt noch mehr reinstecke und ähm, letztlich dafür bestraft werde, dann finde ich das, ehrlich gesagt, nicht den richtigen Anreiz. Und ich glaube, es wird dafür sorgen, dass ähm, ja, vermögende Menschen auswandern werden. Taugt denn ähm, dieser, dieser Begriff, die Leistung muss sich lohnen, äh, bei extrem
0: hohen Vermögen äh, und Einkommen, auch wenn wir über Einkommensmillionäre sprechen, taugt das, dann funktioniert
3: das überhaupt? Na, die Motivation, klar, bei so Pionierunternehmen, die dann super reich werden, denken wir an Elon Musk und diese diese, diese Kragenweite. das ähm, äh, Klar, da spielt dann vielleicht hinterher dann die, die konkrete Zahl gar nicht mehr so die große Rolle. Aber rein praktisch ist das natürlich dann schwer zu sagen, wo setzt man da die Grenze? Und wenn man dann tatsächlich alles abschöpft, dann ist das ja tatsächlich Enteignung. Also auch jede Steuer ist zwar eine Enteignung, aber 100 Steuer ist dann schon auch sicherlich rechtlich problematisch, plus eben die Anreize, die gerade genannt wurden. Also das funktioniert sicherlich so nicht. Ähm, vielleicht, so, man kann eben so ein bisschen in die Richtung gehen bei der Erbschaftssteuer. Da gibt es auch ja die alte Diskussion, gerade auch so in liberalen Traditionen, also in den USA, in Großbritannien, wo es immer schon eine starke Vermögenskonzentration gab und damit auch eben teilweise unerwünschte politische und soziale Vermachtungen einhergingen. Da hatte man immer schon so die Vorstellung, dass man, also John Stuart Mill etwa auch schon vor 150 Jahren vorgeschlagen, dass man Erbschaften eben sehr hoch besteuern soll, auch da gilt natürlich diese Problematik rechtlicher Art und mit den ökonomischen Anreizen. Aber zumindest wäre das ja ein Argument, dass man Riesenvermögen zumindest effektiv und so besteuert, wie man es bei den unteren Vermögen von äh, grobenen, wohlhabenden, bürgerlichen Schichten ja auch macht. Dass die dann teilweise schon der Abschaffsteuer unterliegen, dann soll das natürlich auch für die Riesenvermögen gelten.
0: Das war unsere Diskussion im Deutschlandfunk zur Vermögenssteuer, eine Frage der Gerechtigkeit. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, Stefan Bach, Ökonom am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin, bei der Unternehmerin Stella Pazzi aus Saarbrücken von Moitomedia und Stefanie Bremer, die selbst geerbt hat und fordert, höher besteuert zu werden. Mein Name ist Sina Fröndrich, danke fürs Zuhören und Mitdenken. Tschüss.